0: Bonjour à tous, euh, je suis Claudette Rousseau et euh, je suis de l'ACPAM et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Alors bienvenue dans les coulisses du sage, euh, on veut, euh, c'est dans le cadre de la série euh, « Mon entreprise, mon bien-être » et aujourd'hui avec ma collègue Jessie Riel, on va aborder des sujets qui, vont, qui touchent la santé mentale et particulièrement la santé mentale des entrepreneurs. Alors, euh, je laisse
1: euh, Jessie se présenter. Bonjour, Jessie. Salut, Claudette. Donc euh, j'espère contente d'être avec toi aujourd'hui. Euh, moi, j'ai mon entreprise qui est Axe Conseil, et j'accompagne les entrepreneurs puis les gestionnaires qui font face à des enjeux de nature humaine, organisationnelle euh, et des enjeux de santé mentale en conciliant la saine performance et bienveillance. Fait qu'aujourd'hui, euh, je sens qu'on va s'amuser à aller soulever là <rire> plein de de beaux sujets euh, et de stratégies intéressantes. Et je collabore aussi là, avec l'ACPAM dans le cadre du euh, du programme de formation, le « Monde entreprise, notre bien-être euh, », pour lequel je suis formatrice.
0: Parfait, merci beaucoup. Bien, écoute, d'entrée de jeu, euh, performance et bienveillance. Parle-moi un petit peu. Qu'est-ce que la bienveillance vient faire en entreprise?
1: <rire> C'est une belle question pour <rire> commencer. <rire> ben en fait, c'est à la base de toute entreprise, il y a la performance, c'est, c'est l'essentiel. Mais tu sais, on s'aperçoit qu'on peut pas juste fonctionner dans la performance, puis d'aller ajouter des, une dose de bienveillance, c'est ajouter une dose d'empathie, de considération. C'est La bienveillance, c'est être reconnaissant à l'autre, c'est savoir euh, écouter l'autre, être présent, bien le supporter. Puis la bienveillance aussi, ce que je vais mentionner, tu sais, c'est de la bienveillance à l'égard des autres, mais de la bienveillance à l'égard de soi-même aussi. Donc, mm-hmm. à titre d'entrepreneur, à titre de gestionnaire, avec tous les défis qu'on a à surmonter. Donc, c'est vraiment d'aller concilier ces deux sphères-là pour faire en sorte qu'on maintienne un, un bel équilibre de vie, qu'on soit en harmonie puis qu'on ait justement une bonne santé à tous les niveaux, puis santé à tous les niveaux dans l'entreprise aussi. Oui. Et ce qui nous amène à parler santé mentale, euh, Qu'est-ce qu'on entend par santé mentale? Bien, la santé mentale, on la retrouve dans notre santé globale à tous les niveaux. Euh, ce que je veux dire par santé globale, c'est qu'on a notre santé physique, on peut avoir la, notre santé psychologique, la santé mentale, on a notre sphère de vie, la santé spirituelle. Donc, il y a plusieurs facettes qui viennent faire en sorte, même la santé financière, c'est un ensemble de, de différentes sphères qui fait qu'on a une bonne santé ou non. Tout ça va s'interfluencer. s'interfluencer. Euh, puis quand on parle de santé mentale, ben là, c'est vraiment au niveau de notre santé psychologique, euh, qui, elle, comme je mentionnais, peut être impactée par différents euh, facteurs. Mm-hmm. Et
0: euh, la santé mentale, est-ce que c'est seulement l'absence de maladies mentales? Non.
1: On peut euh, avoir un diagnostic de, d'une maladie mentale, puis malgré tout avoir une excellente santé mentale. On peut aussi avoir, euh, ne pas avoir de diagnostic, aucune maladie mentale connue, et avoir une santé mentale qui va être très précaire par moment. Euh, donc non, c'est pas tout blanc tout noir. Oui.
0: Et, et euh, une, euh, une santé mentale précaire, euh, qu'est-ce que tu entends par ça? Peux-tu bien, m- ou
1: peux-tu me donner des exemples? Oui, mais ça va être un moment de notre, de notre vie, une période durant laquelle notre santé psychologique va être affectée. Donc, on va avoir plusieurs euh, symptômes, ou indicateurs qui nous donnent... Euh, qui nous donne signe que notre santé elle est moins bonne. Donc par exemple les symptômes pourraient être euh, on fait beaucoup d'insomnie, on a des maux de tête, on a des peut-être des palpitations dues à de l'anxiété, une hausse de, de la consommation de d'alcool ou de drogue, euh, il peut avoir euh, tu sais des pensées rapides, des difficultés de concentration. Tu sais il y a plusieurs euh, tu sais on peut avoir une panoplie de symptômes puis c'est plus qu'on en a, plus que ça dure dans le temps, puis plus que notre fonctionnement est affecté, bien, c'est ça qui va nous dire. Hé, hey, ça va pas pantoute. Oui. <rire> puis là, on peut, on peut affirmer que eh, on a une moins bonne santé mentale, puis il faut faire attention.
0: Oui. Puis quand on, quand on a une moins bonne santé mentale, est-ce que nécessairement ça va affecter toutes les sphères de notre vie ou est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir une bonne santé mentale à la maison? puis une moins bonne santé mentale au boulot?
1: Notre santé mentale, on va quand même avoir euh, la même partout, parce qu'elle nous suit. Par contre, on est en mesure... Euh, des fois, un des deux lieux peut devenir un facteur de protection. OK. Donc, admettons qu'à la maison, ça va pas bien, que c'est difficile à la maison, mais qu'au travail, l'environnement de travail est sain, c'est le fun, c'est agréable, ben ça peut... Euh, donner une, une touche, justement, de, de mieux-être. Donc, lorsqu'on va travailler, on sent bien, ça nous fait du bien. Ou à l'inverse, ça va bien à la maison, mais le milieu de travail est super toxique. Donc, c'est pas qu'on va avoir une bonne ou une... C'est qu'il va y avoir une sphère, un des deux milieux qui va impacter. Puis si ça dure dans le temps, puis qu'il n'y a pas d'intervention, puis que ça, les milieux, euh, la toxicité du milieu s'aggrave, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne sera plus capable de de le gérer comme soit à la maison ou au travail, puis on va être affecté partout. Mm-hmm. Euh, tu en fait, des fois, on va se mettre... Il euh, y a des gens qui vont se mettre des masques pour aller oui. travailler, un beau grand sourire, tout est beau, ou à la maison, on va, on va cacher les difficultés qu'on vit au travail ou dans notre rôle, soit de gestionnaire ou d'entrepreneur, puis on garde un beau sourire, puis on se dit que ça va super bien, mais tu sais, dans le fond, en dessous, on reste qui on est, puis ça, on, on traîne mm. notre bagage. À un moment donné,
0: ça vient créer un déséquilibre. Ouais. Puis on risque oui. de ne plus fonctionner dans aucune des sphères oui. finalement. Et en milieu de travail, plus particulièrement. Euh, on sait que les temps sont difficiles, euh, pas besoin de revenir sur le détail, mais euh, quel est de façon générale l'état actuel de la santé euh, psychologique, santé mentale des travailleurs, des gestionnaires et des
1: entrepreneurs? Bien, malheureusement, euh, les statistiques ne sont pas super belles. Hein. La, santé, <rire> la santé mentale est mal en point. Euh, statistiquement parlant là les statistiques de 2021 ce que ça nous disait c'est que il y avait au moins 40% des employés qui étaient sur le bord de la détresse psychologique mmh. 80% des gestionnaires qui terminaient leur journée complètement épuisés euh, 80% ouais et hey, c'est énorme ouais ça disait près de 55% des jeunes gestionnaires qui étaient en épuisement professionnel donc c'est des très très hauts taux euh, qui traduisent l'épuisement, la détresse, l'impact du stress. Euh, puis on peut s'imaginer toutes les conséquences qui découlent de ça. Puis ce qui est dommage, c'est que quand on se rend jusque-là, dans, au niveau de notre santé mentale, bien, ça prend un temps après se rétablir, il y a des conséquences, ça impacte notre entourage, notre, notre travail, donc c'est, c'est ça qui est dommage.
0: Oui, de là l'importance de pouvoir de prendre action dès les premiers symptômes.
1: Il faut oui. les reconnaître, il faut oui. les reconnaître pour ça. Oui, exactement, tu sais tantôt on parlait euh, bonne santé mentale précaire, c'est quoi Mais tu sais des fois, il y a des personnes qui peuvent ne même pas savoir pratiquement qu'ils vont pas bien parce qu'ils dorment pas, mais ils pensent que bon, c'est normal parce qu'ils sont plus occupés ou stressés. Ils n'ont pas remarqué que la, la consommation pouvait avoir augmenté. Euh, ils ont des maux de tête, mais ils, ils expliquent ça par toutes sortes de raisons. Ils sont tendus, mais ça, des fois, ça prend un certain temps, d'où l'importance de la sensibilisation à la santé mentale, l'éducation, euh, apprendre à reconnaître les premiers signes d'une détresse, parce qu'en effet, il faut intervenir dès qu'on hum. le voit. Si on laisse ça aller, l'intervention devient plus difficile. Les interventions doivent être quasiment un peu plus grandes. Puis l'idée, en fait, c'est toujours d'agir en prévention pour éviter que les symptômes arrivent le plus possible. Oui. Et
0: on parlera tout à l'heure euh, des, euh, des moyens. Euh, puis parce qu'on sait que bon l'accès à des services psychologiques est difficile actuellement. Puis on dit aux gens ben quand vous sentez pas bien consultez. mais il y a pas juste consulter, non. Que les c'est pas le seul moyen que les gens peuvent mettre en place. Mais euh, parle-moi plus particulièrement de la, l'état de santé mentale des entrepreneurs. Parce qu'on sait que les entrepreneurs, ben c'est une catégorie à part, <rire> de par les, de par leurs défis, de par euh, leur énergie, de par le, la mission qu'ils ont de bâtir oui. une entreprise, la mission qu'ils se sont donnée, que leur entourage leur a donnée. Mm. Alors, euh, quel quel en est-il de leur
1: situation Les entrepreneurs actuellement vivent des défis plus grands que jamais. Euh, en raison des impacts de la pandémie, du confinement, des fermetures, de, de tout ce qui est lié à, à la gestion de l'entreprise en soi, mais en plus, tout le stress que ça vient apporter. Puis à la base, certains entrepreneurs… Euh, tu sais, on sait qu'il y a, des, statistiquement parlant, encore une fois, il y a plus de troubles de santé mentale au sein de cette population-là d'entrepreneurs. Ah oui? Euh, ouais, ah! Oui, il y a dix fois plus de TDAH. Euh, C'est quoi le TDAH? Le trouble déficitaire de l'attention, là, avec ou sans a- hyperactivité. Donc, on a aussi... Ok. Euh, Compte 10 fois plus? Ouais. Wow! Ok. On en retrouve 10 fois
0: plus. Que dans la population de gestionnaires ouais. ou la population en général.
1: Que dans, oui, que dans la population en mm-hmm. général, il y a aussi 30 plus de troubles de l'humeur qu'on va retrouver, de bipolarité, il y en a beaucoup aussi. Okay. Donc là, je ne suis pas en mesure de vous dire... Euh, Qu'est-ce qui amène quoi l'œuf oui. ou la poule <rire> Mais tu sais, on sait que pour être entrepreneur, euh, bon, faut savoir euh, prendre une euh, bonne dose de risque, oui. capable de prendre des décisions rapidement, se revirer de barre oui. sur un dessin, donc être c'est sûr être très créatif, être innovateur, avoir une grande visi- être, être visionnaire. Il euh, y a des belles oui. qualités qui émergent, qui sont propres à certaines problématiques, parce que tu sais, les troubles. Ce pas qu'il y a du négatif, il y a du mm-hmm. positif qui Bien vient oui. avec ça, là, puis ça si on oui. en parle, pas nécessairement toujours. <rire> euh, mais il y a du positif aussi qui fait qu'ils ont des belles forces, mais après, l'envers de la médaille, c'est que ça peut aussi leur causer certaines difficultés, donc. Euh, oui, ça amène, des, ça amène des
0: fragilités. Oui. Donc, euh, et aussi dans la situation actuelle, avec la pression, euh, avec, euh, avec la pression financière. Oui. C'est certain que ça, ils peuvent, ça, certains peuvent se retrouver
1: en, en plus grande difficulté. Oui, une détresse psychologique qu'ils vont vivre, eux aussi, puis une pression aussi que certains sont juste plus capables de prendre. Oui. J'ai disais dernièrement, là, puis plusieurs articles où ça mentionne, euh, je pense que le titre de l'article, là, ça n'aimait plus que la moitié des… étaient prêtes à quitter le navire. Ouais. Hein. Oui, C'est-à-dire, oui, dire là, oui. J'en, j'en ai jusque-là, tu sais. À la base, euh, souvent ils vont prioriser l'entreprise puis leurs employés. Puis, mais là, c'est... comment concilier ça Comment mm-hmm. ré... Tu sais, la limite commence à être atteinte. Euh... Oui,
0: oui. Puis, euh, c'est certain que euh, on a parlé des principaux facteurs de stress euh, pour les tra... pour les employés. Souvent, un des un des facteurs de stress, c'est le manque de contrôle. Euh, le sentiment d'un manque de contrôle sur leur travail, leur emploi du temps, euh, la surcharge de travail aussi. Euh, on a t- Moi, j'ai tendance à penser que le, manque, le sentiment de manque de contrôle s'applique pas tant aux entrepreneurs parce que ils sont en charge, mais en même temps,
1: ils n'ont pas nécessairement le contrôle sur leur mmh. environnement. Qu'en penses-tu? Bien, au niveau du contrôle, c'est une perception qu'on a un contrôle, hein, parce que ouais. dans les faits, dans la vie, sur quoi qu'on a réellement du contrôle, on, bon point. <rire> <rire> on pense ouais. en avoir, on c'est sûr qu'ils sont en mesure d'influencer, mais encore là, c'est il n'y a pas de contrôle absolu, puis ça, ça devient aussi anxiogène, c'est... C'est... c'est de l'optimisme, c'est beaucoup d'espoir, il y a une gestion des risques, ils contrôlent le mieux possible avec leurs outils, mais avec la pandémie, si c'est réellement un cas, on se dit… La, la perception du contrôle, là. Oui, ben là... Ouais. Quel contrôle qu'on a eu, c'est... Ouais, on l'a perdu pas mal de ouais. hein, <rire> ça, l'illusion
0: du contrôle. <rire> oui, oui, <rire> vraiment. Oui, oui. Puis il faut dire aussi que l'entrepreneur souvent s'identifie à son entreprise. c'est l'entreprise devient lui ou elle, et euh, si, si l'entreprise échoue, ça ouais. devient un échec personnel, ça doit être pas mal difficile à encaisser. Oui, oui puis
1: c'est bien d'en parler euh, parce qu'il faut faire la distinction. Là. L'entrepreneur n'est pas son entreprise, c'est son entreprise, mais puis là, le défi, c'est comment faire pour que l'entrepreneur se porte bien, même si son entreprise peut être dans une période où ça va moins bien. C'est sûr qu'il va être hyper sensible à ça, hyper touché, mais C'est comment maintenir le cap, rester un pilier, puis d'abord prendre soin de soi pour après mieux prendre soin des autres. Avoir le recul, rester objectif, la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Parce que là, ça peut devenir un cercle vicieux où ça va pas bien, je vais pas bien. Comme je vais moins bien, je peux encore moins bien supporter l'entreprise, l'entreprise va aller encore moins bien. Donc... Faut s'armer, faut soutenir, faut avoir des alliés de taille avec nous, faut avoir des des bonnes ressources, puis oser demander de l'aide, puis communiquer. Oui. Communiquer. Oui, c'est souvent l'enjeu,
0: surtout quand quand la personne est prise dans le quotidien, les euh, les différents euh, problèmes à régler. euh, Est-ce que je veux veux croître Est-ce que j'ai les moyens de croître Est-ce que mon tout, oui. mo- tout l'opérationnel va, va suivre parce que mm-hmm. le stress, c'est autant quand les choses sont difficiles puis vont mal, mais c'est aussi quand ça va bien. Oui. Et ça, on peut peut-être oublier de, de, d'être alerte et, euh, dans ces
1: périodes-là. Oui, en effet. Puis, tu sais, les entreprises, les start-up qui sont en plein démarrage, en pleine croissance, que ça va super bien, qui sont dans leurs premiers cinq ans, c'est souvent vers la cinquième année, qui sont le plus à risque de frapper un mur puis d'aller en faillite, même si tout a l'air de super bien aller, parce que des fois, la croissance est tellement rapide, ça part, puis là, ben comment qu'on réussit à suivre? Comment que oui. l'équipe, tout le monde va réussir à suivre pour, pour maintenir une bonne cadence, qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre? Pis là, c'est dans toutes les, les facettes de l'entreprise,
0: ça. Hein? Mm-hmm, mm-hmm,
1: oui. Et, pis c'est... Pourtant, c'est un succès, c'est quelque chose, hein, c'est beau, c'est positif, mais il y a autant une notion de stress. Puis, ben là, la performance aussi, mmh. atteindre les résultats, les objectifs, les attentes. Oui. Ceux qui nous ont financés, ils sont en, sont en attente aussi de, de, de résultats. Quel va être le rendement pour euh, certains investisseurs, puis… Fin, ça, ça ne finit plus. Oui. Tout ce qu'ils ben, peuvent traverser l'esprit puis tout ce qu'ils ouais. ont à gérer. Oui, parce que c'est c'est un
0: des défis de l'entrepreneur cette cette obligation que qu'il elle a à gérer l'écosystème oui. euh, autant les employés autant que les, les investisseurs euh, les euh, les compétiteurs. Les partenaires, euh, des fois tu as des partenaires qui sont compétiteurs et vice versa. Euh, oui. C'est complexe oui. et ça demande euh, ça, ça demande beaucoup de soins et d'attention.
1: Ouais, beaucoup d'agilité pour naviguer dans tout ça. Euh, une belle capacité à prendre du recul, beaucoup de résilience. – Oui. – tu sais, je ramène ma bienveillance, oui. là, ma bienveillance <rire> envers soi-même, euh, bienveillance en, envers les autres, puis de réussir à maintenir, tu sais, qu'on a toujours une petite voix, là, qui qui nous rappelle oui. d'y aller smooth, puis de ne pas se laisser trop euh, emporter oui. pour… – passer ses ces, ces normes. Oui. Je reviens à
0: ce que tu as mentionné tout à l'heure, l'entrepreneur comme un pilier comme un phare pour son écosystème, pour ses employés particulièrement. Et euh, c'est peut-être par ce biais-là qu'on peut convaincre l'entrepreneur de prendre soin de lui ou d'elle. Oui. Parce que euh, tellement pris dans le quotidien, que, euh, c'est un peu, c'est un peu oui. beaucoup l'objectif du programme là qui est euh, créé en, collabora- en partenariat à, entre l'ACPAM et, euh, et le SAGE. Pour ceux qui connaissent pas l'ACPAM, c'est, euh, on est une association qui existe depuis une quarantaine d'années, qui euh, donne du support aux proches, donc à l'entourage. Des, de personnes qui ont un enjeu de santé mentale. Et quand on parle d'entourage, ben on parle en, en environnement de travail aussi. Oui. Alors, euh, c'est dans cette, euh, dans cet esprit-là qu'on s'est associé au SAGE pour, euh, pour concocter un programme euh, à l'intention des entrepreneurs pour le, qui va leur permettre de prendre soin de leur santé mentale, mais euh, je n'ai pas besoin de te dire ça à toi, tu es directement impliquée et euh, je pense que ces, ces outils-là, on parlait d'outils autres consultés, oui sur un point, point de vue personnel, mais d'un point de vue organisationnel, oui. il y a des, euh, des moyens qui peuvent être mis en place. Peux-tu m'en parler un peu de ces moyens-là,
1: justement, euh, rapidement? Au sein de l'organisation? Mm-hmm. Mm-hmm. Mais D'abord, c'est sûr, le, l'entrepreneur va avoir un grand rôle à jouer euh, parce que tout va découler de lui. Les équipes de travail aussi euh, sont re- les équipes de travail. Les, les employés sont responsables de leur santé mentale puis de leur bonheur, mais l'employeur a aussi une, une responsabilité. Tantôt, tu parlais euh, de la charge de travail, euh, de l'autonomie, la, la latitude décisionnelle, la perception de contrôle qu'on peut avoir dans ces tâches. Donc, ça, ce n'est des des, des pistes, si on veut, d'une certaine façon, que le gestionnaire soit attentif à ça, puis qu'il puisse un peu scanner ses pratiques, puis se dire « OK, est-ce que mes employés ont accès à ça, ça, ça? Est-ce que c'est réaliste? » Puis, il y a les autres aspects. Là, on tombe dans la prévention des facteurs de risques psychosociaux. On va s'assurer qu'il y ait beaucoup de respect en milieu de travail, de la reconnaissance, du soutien qui est offert, de la disponibilité de la part euh, des gestionnaires pour, pour supporter…
0: Mm-hmm.
1: Puis là, ben l'enjeu qui va venir avec ça, c'est le temps. – Oui. <rire> – Oui, c'est vrai. Hein, – Pour prendre… tout le monde est débordé, on manque de ressources. Euh, la charge va déborder sur tout le monde parce qu'on manque de ressources. Puis là, il faudrait prendre le temps. Mais oui, ce temps-là, c'est un investissement. – Oui. Euh, – À investir pour s'assurer, là, que, que tout le monde se sente bien. Puis, tu sais, juste des tours, des on rentre dans le bureau au début de notre journée de travail, des, comment ça va, comment s'est passée ta fin de semaine, comment mm-hmm. tu te sens aujourd'hui. Oui. Apprendre à connaître ses employés, poser des questions, être curieux. Mieux on les connaît, mieux on développe une proximité, mieux on va être en mesure de détecter après un « t'es-tu sûr que tu vas bien? Il se passe-tu quelque chose? » puis de, <rire> de susciter après une ouverture à un dialogue, parce que l'employé, le gestionnaire, les, les membres de l'équipe vont se sentir en confiance, vont se sentir écoutés, respectés, respectés puis vont être plus euh, plus enclins à, à ouvrir sur le sur le sujet peut-être de la santé mentale, et que là ça va déboucher sur ben as-tu besoin d'une journée de congé, t'es tu pour tes vacances, qu'est-ce que je peux faire pour toi, est-ce qu'on t'enlève un dossier, euh, on réorganise-tu ta charge de travail pour qu'on puisse offrir des mesures d'accommodement euh, au sein de l'équipe. Oui, et que ça se fasse de façon
0: fluide, oui. que ça se fasse avec beaucoup d'écoute. Et euh, dans un… tu parlais de communication, l'importance de la communication. Euh, est-ce que la communication… Quel, la communication de ton état de santé mentale comme entrepreneur? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation? Euh, je, le dis, je, je te le demande, j'ai une petite idée de la réponse, <rire> surtout en milieu de travail. On sait qu'il y en a encore beaucoup euh, dans la, la population en général, en milieu de travail. Les gestionnaires parlent pas beaucoup de, de leurs enjeux de santé mentale, sauf au moment où ils craquent puis ils doivent s'absenter, mmh. souvent. Mais euh, de la part des entrepreneurs, on commence à entendre parler, à, voir, à, à entendre certains
1: témoignages. Puis, c'est une très bonne chose parce qu'il nous faut des témoignages comme ça. Il faut que les gens s'ouvrent puis communiquent sur le sujet parce qu'il n'y a personne dans la vie qui peut bien aller à 100 tout le tout. temps. Personne. Oui. Personne, personne. On a tous des hauts puis des bas, des bonnes périodes, des moins bonnes périodes. Il n'y a rien de plus normal que ça. Euh, donc, c'est complètement faux et pas authentique du tout que de faire comme si ça va bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a personne qui est Superman. Non. Euh, mais au niveau bon, des maladies mentales, c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire parce qu'il peut y avoir des préjugés, des craintes de… parce qu'il y a une différence entre dire, « Oh, je vais, je vais moins bien, je suis fatiguée, j'ai mal dormi. » Puis « Oh, je sens que je suis peut-être en, en rechute 2, euh, où j'ai mon, mon trouble anxieux prend le dessus, où je fais une attaque de panique. » Tu sais, il peut y avoir des nuances, mm-hmm. mais c'est à travailler. Puis le, il y a du travail à faire là-dessus, c'est important, parce que ça fait partie de la vie. Tu sais, on le voit à tous les niveaux, là, que ce soit les jeunes enfants, les étudiants, le domaine de la santé, les, les personne qui est à l'abri de ça. Puis on T'sais, on a juste à parler au sein de notre entourage. Mm-hmm. Ouais. Vous connaissez toutes plusieurs personnes qui, qui ont des difficultés, qui ont eu une difficulté à un, man, à à un moment, moment donné. Dans, c'est ça, dans leur vie, oui. à ce niveau-là. Au oui. niveau de la communication, en parler ou pas en parler, il y a un parallèle que, que je vais faire. c'est bon Le gestionnaire en soi, il y a souvent un rôle... Euh, il doit prendre soin de son équipe de travail. Il doit la mobiliser, la stimuler, veiller à ce qu'elle ait toutes les ressources, qu'elle puisse bien se développer. C'est comme un rôle un peu de parent. Hein? Euh, bon. On, je vais pas tomber dans, dans le maternage. <rire> je sais pas ça tout que je veux dire, mais le parallèle que je veux faire avec le parent en soi, c'est que le parent va faire tout ça avec son enfant. Mais son enfant, là, il sait quand son parent il va pas bien. Il sait quand son parent est en train de pas lui dire la vérité. Il sent quand il se passe de quoi, même si son parent s'est dit que tout est beau. Ben dans l'entreprise, c'est un, c'est un système de la même façon que dans la famille. Puis les employés vont sentir qu'il se passe quelque chose, vont sentir que notre patron a quelque chose, que, euh, que ça ne tourne pas sur des roulettes. Puis quand on fait, quand, si on dit, ben oui, tout va bien, tout va bien, je gère. Ben ça crée beaucoup d'incertitudes au final, parce que on le ressent dans l'atmosphère qu'il se passe quelque chose. Mm-hmm. Fait que comment... Euh, bon, on revient sur la communication, l'authenticité, comment dire les vraies choses, savoir rassurer, mettre carte sur table. Donc, c'est des gros enjeux. Oui. Mais sont importants. Oui. Parce que de rien dire, être dans le tabou, faire garder des oeilleurs, faire comme si tout est beau, puis penser qu'on protège notre équipe comme ça, puis qu'on se protège, il y a une limite qu'à un moment donné, c'est, c'est plus de la protection, mm-hmm. c'est nuisible, et pour soi, et pour l'entreprise, et pour l'équipe. Les entrepreneurs euh, sont
0: évidemment soucieux de performance, de retour sur investissement. Alors, si, euh, disons que je suis une entrepreneur et je te dis, OK, c'est, j'ai, j'aime ce que tu me dis, je vois l'importance, mais ça va être... Ça va être quoi, mon retour sur investissement? Qu'est-ce que ça va apporter à mon entreprise si je prends soin de
1: ma santé mentale? D'abord, prendre soin de ta santé mentale, c'est t'assurer d'être un pilier encore plus fort. Ça va être de parvenir en plus à prôner, prêcher par l'exemple. Ça va être de développer des des compétences, des habiletés, un regard... euh, qui va être encore plus fin, plus fort. Tu vas mettre toutes les chances de ton côté de bien aller à travers le temps. Mais après, si tu transposes ça dans l'entreprise pour que les équipes de travail prennent aussi soin de leur santé mentale puis que à titre d'entrepreneur, tu en fais une mission pour l'entreprise, mmh. bien, le retour sur investissement par rapport à ce qui a été déboursé là n'est plus à démontrer. Plus qu'on a investi en santé mentale dans l'entreprise, qu'on par différents programmes, services... Plus que c'est là d'année en année, plus que le retour sur investissement est grand. Je pense que ça dit pour chaque dollar investi, euh, ça va de entre 2 à 4 dollars de retour, mais qui, est en, qui grandit là, rendu oui. à 3-4 ans, on est à 4 dollars. Ça s'explique pourquoi. Bien, c'est des employés en, en santé, euh, moins d'absence pour la maladie, moins de, euh, une meilleure rétention de son personnel. Donc, on garde notre main dœuvre on a une meilleure réputation, les employés sont tous plus performants, mais sainement performants, les résultats sont mieux. Donc, c'est vraiment là un effet domino, là, oui. une belle boucle positive qui va se faire, mais il faut que ça soit à tous les niveaux. Donc, l'entrepreneur, les équipes de travail, les gestionnaires, oui. c'est que tout le monde, on met la main à la pâte là-dedans. Oui,
0: et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel où on parle tellement de rareté de main d'œuvre, on parle de grande démission où il y a de nombreuses personnes qui abandonnent le, carrément le marché du travail. Et il y a aussi un autre risque là qu'il faut pas euh, qu'il faut pas euh, ignorer, c'est que l'entrepreneur qui prend pas soin de sa santé mentale, ben ça se peut qu'à un moment donné, il craque. Et doivent s'absenter. Et là, à ce moment-là, euh, dans certains cas, ça cause euh, énormément mmh. de risques pour oui. euh, pour l'entreprise à tous les niveaux, qui se retrouvent sans gouvernail, qui se retrouvent mmh. euh, sans gestionnaire, euh,
1: c'est dépendant comment mmh. la, l'entreprise est structurée. Oui. Par rapport à ça, moi, j'aimerais proposer aux entrepreneurs de se faire des… faites-vous des plans d'action, au cas que ça arrive. OK. Tu sais, techniquement, il y a des… Oui, bon, on sait que c'est pas tous les entrepreneurs qui vont l'avoir de prévoir si je décède demain matin, qu'est-ce qui va se passer? Oui,
0: ou si je pars, ou tout d'un coup, mon bureau passe au feu, ou j'ai une panne informatique, mm. ou euh, effectivement, oui. on a un plan de
1: contingence. Exact, de se dire, si je craque demain matin, ou si on le sent là, qu'on est sur le bord de craquer ou que ça ne va pas, ben poussez la réflexion, essayez mm-hmm. de le faire, puis vous allez peut-être vous apercevoir que, vous allez vous sentir sécure à le faire. Ce sera pas parfait. Mais il y a personne, tu sais, on n'est pas indispensable, indispensable. On est capable de mettre des choses en place. Puis ça va peut-être vous permettre de vous, de vous autoriser à dire je prends du recul. Je prends une pause. Je prends une pause de la durée que j'aurai de besoin. J'ai mis ça, ça, ça en place. Mon équipe est au courant. J'ai été me chercher des alliés. Je suis prêt. Donc, de le faire en préparation, en pleine conscience, en amont versus de, je pense que je suis un super-héros, je teste mes limites jusqu'au maximum, ça me pète <rire> d'en face, puis là, ben je... c'est ça. Oui, <rire>
0: oui. Mais justement, en av- avant que ça, que ça me pète d'en face, c'est, quelles sont les, les stratégies pour diminuer les sources de, de stress euh, pour... Pour les employés, pour les gestionnaires, euh, tu en as parlé un peu, oui. là, ça, c'en est une. C'est, c'est, c'est ce plan de contingence, euh, prendre du temps, prendre du temps de recul, euh, avoir un genre de comité consultatif, des gens de confiance qui disent, mm, « là, là, je te vois aller, mm. puis je pense que… » Mais à part ça, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en place?
1: C'est important que… Bon… La conciliation travail, famille, vie personnelle. Euh, Mais par rapport à cette conciliation-là, j'irais, bon, c'est un peu plus loin, là, de rajouter notre santé physique, nos activités sociales, puis de s'assurer que, peut-être pas à l'intérieur d'une semaine, mais, tu sais, peut-être sur un mois, qu'on réussisse à se ressourcer à différents niveaux. Euh, Puis puis de se connaître, tu sais, si on s'aperçoit que Colin, ça fait... euh, je ne sais pas combien de jours ou de semaines en ligne que je ne fais que travailler, que j'ai pas eu de pause ou que j'ai pas fait de social ou que j'ai pas décroché. Tu sais, il faut apprendre à se connaître, faut se voir aller euh, pour savoir où quand intervenir puis maintenir l'équilibre le plus possible mmh. parce que euh, des fois ça a l'air futile de dire ah voir des amis, euh ah, aller faire une activité sportive, aller en ski, mais c'est ça qui recharge les batteries. Ouais. C'est ça qui met le cerveau à « off hein. ». C'est ça qui fait que notre cerveau prend une pause qui pense à rien, que le stress s'éloigne. C'est quand on socialise, puis qu'on rit avec les autres, puis qu'on… Ça vient pas régler le stress nécessairement au travail, mais ça fait en sorte qu'on l'a pas traîné partout, toute notre semaine, toute... pendant le mois entier, puis qu'on ait mis des coupures. Mm-hmm. Mais après, pour le stress au travail, au travail, c'est sûr qu'il faut analyser un peu qu'est-ce que, est-ce que j'ai une bonne gestion du temps et des priorités, est-ce que je prends mes pauses, est-ce que j'ai pris trop de dossiers, est-ce que je respecte mes limites, est-ce que je travaille, euh, est-ce que ma planification est, est alignée avec mon énergie aussi dans la journée, est-ce que je mets ah, mes oui. plus gros dossiers le matin, est-ce que, fait que des fois, il y a beaucoup de petits twists qu'on est capable d'aller chercher, euh, des mini-changements qui peuvent venir faire une grande différence, puis aussi, bon, si on a perdu peut-être le sens au travail, dit, ben, comment je peux le retrouver? I- quelle réorganisation des tâches il pourrait y avoir où je retrouverais motivation, stimulation, satisfaction? Parce que ça, ça pèse beaucoup pour beaucoup. T'sais, si on n'a plus mm-hmm. de satisfaction, de motivation, de sens au travail, euh, même si ouais. on a une belle gestion du temps et des priorités, si tout ce qu'il y a dedans est plate euh, et, <rire> ou straight, c'est, c'est... Oui, <rire> oui. Y a, il y a beaucoup de choses à oui. regarder. Oui. Euh, oui. Mais de plans plom- s'amuser à plonger là-dedans. Ça demande beaucoup d'introspection. Ouais, énormément.
0: Ça demande beaucoup d'introspection. Puis c'est...
1: Et un peu de recul. Oui. faut prendre le temps de le faire. Puis oui. ça, souvent, c'est intéressant d'être accompagné pour faire ça. Quelqu'un qui va nous sortir d'où on est, qui va nous amener des regards différents, qui va nous challenger, qui va nous faire voir des choses oui. qu'on n'a pas vues, des notions qu'on ne connaît pas aussi. Puis le programme Mon entreprise, notre bien-être, va être super intéressant pour ça parce que, on va vraiment les amener à avoir une, une belle compréhension très fine de la santé psychologique, puis toutes ses composantes, donc de tout ce qui est euh, de l'intelligence émotionnelle, mm-hmm. connaître nos besoins au travail, développer nos aptitudes euh, en communication, nos habiletés relationnelles, euh, connaître nos propres signes avant-coureurs, puis tout ce que l'entrepreneur va apprendre pour lui, tout ça, il va être capable de le transposer au sein de son équipe parce qu'il va avoir une, une belle conscience, une belle connaissance que c'est impossible qu'il puisse pas après regarder ses équipes de travail puis pas faire le lien. Impossible. On va oui. ouvrir la, la, la conscience sur quelque chose que ça va être très, très, très payant. Oui, oui, oui.
0: Et, euh, et aussi, l'entrepreneur va avoir l'occasion de parler avec d'autres entrepreneurs. Oui d'échanger oui. avec d'autres entrepreneurs. Ce qui n'arrive ce qui pas souvent dans la vie d'un ou une entrepreneur, euh, souvent, il y a beaucoup de solitude
1: dans ce oui. rôle-là,
0: euh, même oui. si l'entrepreneur est en lien avec hum. un paquet de personnes.
1: – Oui, puis ça, c'est important de le souligner, tu sais, la solitude en soi, c'est un très grand facteur de risque à la santé mentale. Donc, les entrepreneurs sont déjà plus à risque, enclin aux enjeux de santé mentale. En plus, ils sont beaucoup plus seuls parce qu'il y a peu de gens qui peuvent comprendre l'ampleur mm-hmm. de leur réalité, oui. de leur responsabilité, de leur charge de travail, tout ce qu'ils ont dans leur tête. Puis... Donc, en effet, l'effet de groupe va être génial. On va avoir une douzaine de participants uh-huh. euh, par cohorte. Euh, oui. Non, ça va être vraiment, euh, vraiment aidant oui. de pouvoir échanger entre d'autres, puis dire « Ok, toi aussi, tu veux dire ça, ok ». Puis se permettre de, de s'ouvrir dans un lieu sécuritaire, puis accueillant, euh, confidentiel aussi, là, bien oui, sûr. sans jugement. Ouais. Oui, parce puis un des un des défis
0: de l'entrepreneur tout à l'heure tu disais que euh, se ressourcer puis euh, rire avoir des activités mais souvent l'entrepreneur va traîner son entreprise dans sa tête puis ouais. même ouais. dans une activité sociale va voir une pièce ouais. de théâtre puis ça va continuer à rouler dans mm-hmm. sa tête alors euh, ça ça lui mmh. prend des outils des outils euh, particuliers, euh, qui peuvent servir à tout le monde, mais ça prend, euh, c'est, c'est bien qu'on s'adresse oui. à, à l'entrepreneur en
1: particulier. Oui, d'apprendre à canaliser un peu tout ça. Oui. Parce que c'est correct que ça soit tout le temps là, c'est ça la beauté puis l'essence, mais la créativité, l'innovation, tout ça va venir de là, mais qui, si au moins la conscience, elle est là, puis des fois, il peut faire hey, « hey, non, non, le plus tard, je prends une note »,– Puis versus de, de tout le temps plonger à 100% quand ce n'est pas le moment. Donc, oui. je pense que ça va amener ce recul-là qui, justement, va les aider à mieux composer avec ça. Puis des fois, dire « Ah non, OK, oui. puis je repense tantôt. Oui. »– puis...
0: Oui, parce que parfois, la ligne entre la oui. créativité et l'obsession est assez mince. <rire> puis l'obsession, c'est, c'est rarement bon pour, euh, pour oui. la santé, que ce soit physique, morale, euh, psychologique
1: oui. euh, ou autre. – oui. Avoir la capacité de se dire « OK, j'y ai pensé, mon idée est là, un noté, parfait, oh, j'ai, j'ai mis tant oui. de temps là-dessus. » De se mettre des limites, on ne veut pas changer mais les entrepreneurs, on veut ben bon, juste donner <rire> les meilleurs outils pour qu'ils soient au maximum de leur plein potentiel. Là. Oui, oui, oui. Puis sainement, c'est ça qui est important.
0: Uh-huh. Et euh, ce que je trouve intéressant de, de la formation, ce c'est, euh, c'est pas une formation... Euh, c'est une fra- formation qui est à la fois théorique, mais très pratico-pratique, qui est pas ésotérique, qui est pas, euh, tu qui, euh, qui est vraiment ancrée dans la réalité des entrepreneurs.
1: Oui, puis ce qui est le fun, euh, bon, il y a beaucoup d'exercices d'introspection, des trucs pratiques, on repart avec des outils, on réfléchit, on a des réflexions profondes, on veut toucher les gens pour qu'ils fassent, OK, ça me parle, OK, oui, c'est pas euh, juste, bon, ben voici euh, de la théorie, un concept, non. Oui. Il va en avoir un peu, il en faut toujours oh, Oui, appuyer sur nos <rire> des fondements scientifiques, la psychologie <rire> et tout, mais non, on n'est pas dans l'ésotérique puis dans euh, rien de ça. <coughs> Ça oui. va les rejoindre. Oui, puis je
0: reviens à, à, à ce que tu disais tout à l'heure de l'importance de prendre soin de la santé mentale des employés, des gestionnaires, euh, des entrepreneurs euh, au point de vue de, de l'économie, du coût social, de ne pas le faire. Ça a des impacts. Oui. Ça a des impacts monétaires, mais ça a aussi des impacts en termes de relève euh, oui. en, des, des jeunes professionnels qui qui, sont, qui auraient des aptitudes en gestion, mm-hmm. qui ne veulent pas d'un poste de gestionnaire, mm-hmm. des gens qui auraient des, des, de bonnes qualités d'entrepreneurs mm-hmm. qui disent « moi, je n'ai pas envie de travailler 80 heures par semaine parce que ça a été longtemps, le modèle véhiculé, ça oui. l'est encore oui. ». Euh, Quoique, il y a des entrepreneurs qui travaillent fort à, à, le, à le déconstruire. Euh, il y a quand même des coûts
1: importants oui. de ne pas aller de l'avant. Euh. Tout à fait. Il y a une responsabilité sociale à avoir là-dedans, puis la santé mentale rentre dans, dans cette responsabilité-là, au même titre que de parler de responsabilité envers, euh, que ce soit l'environnement ou autre, mais mm-hmm. c'est notre... Il y a une écologie là, à avoir au niveau de notre santé psychologique, de la santé en entreprise. Puis, je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur, gestionnaire qui peut nier que la santé de l'organisation, c'est la santé des employés. Oui. Donc, il faut le ramener. Puis, bien, je pense qu'au point où on en est, la, les prises de conscience sont de plus en plus grandes. La COVID aura apporté ça. Par contre, c'est apporté avec toutes les conséquences qui viennent avec, qui fait qu'on… Bon. Mais il n'y a pas de changement sans crise, qu'ils disent. Oui. Fait qu'on a la crise, on a a les conséquences. J'ose croire que (rire) le changement est changement. Oui. Oui. J'y crois. Ben (rire) C'est ma mission.
0: (rire) (rire) Parfait. Bien, écoute, euh, je te remercie beaucoup pour euh, ta participation à ce podcast. Et euh, je pense que tu as reçu inspirer les entrepreneurs à explorer leur, leur posture par rapport mm-hmm. à leur santé mentale et l'importance d'en prendre soin, puis de la développer, puis de la consolider.
1: C'est vraiment bien dit. Merci à toi, c'était super intéressant. Puis je pense que tu as fait une très belle conclusion avec ça, en effet. J'espère que ça va les inspirer, puis on va être là pour les accompagner.
0: Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. <rire>